0: NRK
1: Dårlige nyheter, dem er det mange av men her i Uriks Blørdag skal vi i dag minne deg om de gode nyhetene også
0: For hver dag har det også skjedd nye fremskritt og gjennombrudd som fortjener at vi lytter.
1: Ett eksempel på en god nyhet er de utsultede og apatiske barnehjemsbarne i Romania fra slutten av 1980-tallet, som nå har fått ett verdig liv. Snart får du også høre om ukens ballade i det brittiske underhus, som Theresa Mays julegås og hennes krevende brexit-balansegang. Polen kan miste stemmeretten i EU fordi regjeringen vil sparke alle landets stommere og utnevne nye og mer lojale. Sør-Afrikas største parti ANC fikk denne uken ny leder. Kan han utfordre president Jakob Soma før embedsperioden hans er omme? Og nordmann Frode Berg er fengslet i Russland. Hva kan ligge bak etretningstjenesten FSBs arrestasjon? Øystein Heggen er velkommen til denne URIKS på lørdagsendingen, og legger til at korrespondentbrevet denne uka kommer fra Morten Jentoft og er postlagt i Ukraina. Men vi åpner i Storbritannia, for der tikker klokken mot brexit, som ubenhølig skal skje om ett år og fire måneder. Etter ett turbulent år har statsminister Therese og meg også hatt en turbulent uke, i det julen ringer in i Westminster.
2: Live effort, the Speaker. Happy Christmas.
3: Live for ordet i parlamentets siste spørretime. team.
2: The Primeminister told The Radio Times om Christmas Day she likes to prepare kok her omguss.:
3: Ijorl sad stas Toursa mig på radio om at hun likere lage gås ijul jul, sier han. Kan I Kan je foreslå at for at få mest nulig gled ut av den grisete jobben med ogs støffe gåsa, at hun gir den navnet enten Michael eller Boris. Utenriksminister Boris Johnson og Miljøminister Michael Gau er to ledende figurer i brexit-kampanjen, og har truet med bråk, der som May skulle gi for mye etter i brexit-forhandlingene i høst. Regjeringen er nemlig dypt splittet og vet enda ikke hva slags brexit den vil ha.
4: Why, why
3: <trykker> Kaoset toppet seg under de konservatives landsmøte i høst, da May mister stemmen på talerstolen. Presse var enormt på en svekket statsminister, som hadde tapt regjeringens fjertall ved vårens valg. Kritikken etter Grenfell-katastrofen og terrorangrepene i London og Manchester hjalp heller ikke på. Det britiske Arbeiderpartiet fosset fram på meningsmålingene, men Brexit splitter også Labour og leder Jeremy Corbyn vil heller snakke om helsevesenet siste uke før jul.
2: truth says, Mr. Speaker. NHS is recklessly, put at risk by her government. That is the truth, Speaker. Prime
5: not that long ago, the right honourable gentleman was saying that he would be prime by
1: Christmas.
3: For ikke lenge siden sa herren at han ville være statsminister innen jul. Men der tok han feil, sier statsminister Theresa May. Og viste til at hun har halt i land første fase av brexit-forhandlingene.
5: deliver
3: Ute i Londons gater er julelysene tent. Det skal handles inn til jul, men folk flest merker de negative konsekvensene av brexit. Mange er mer forsiktige i år, fordi prisene stiger mer enn lønna.
6: I've everything's gone up so much. I think for how much you're paid, things are lot expensive than what you're getting paid. So the cost of is going up and up and up, but the wages going down.
3: Og det var heller ikke slutt på de dårlige nyhetene for regjeringen til Torysomer. Visestatsminister Damien Green ble tvunget til å gå av onsdag kveld, fordi han løy om porno på PC-en sin. Det er den tredje ministeren som går av i høst. Samtidig tikker klokka for alvor for Brexit, som skal skje i mars 2019. Men mai har bestemt seg for hva julegåsa skal hete i år.
1: Can I say to the
5: honorable gentleman I think I'll be having to resist the temptation to call the goose Jeremy.
3: God jul, Vibyborg, London.
1: Her hjemme spør vi oss hva som ligger bak arrestasjonen av Frode Berg. Den tidligere grenseinspektøren har vært engasjert i norsk-russisk kultursamarbeid og ble pågrepet i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember, anklaget for spionasje. Hvorfor har jeg spurt historiker og leder av Russland-programmet ved Fritjof Nansens institutt, Lars Rove.
7: Hvis jeg skulle svart direkt på det spørsmålet, så ville jeg beveget mig in i spekulationer, veldig raskt. Min første kanske kanskje eneste kommentar til det spørsmålet er at det er slett ikke slik at vi bør ta det for gitt at Frodeberg har gjort noe som helst. Jeg synes at man nå skal bare avvente det som måtte etter hvert komme fram fra FSBs etterforskning i den grad noe kommer til å gjøre det i det hele tatt. Jeg vil også tillegge at dette er en hyre alvorlig situasjon for Frode Berg selvfølgelig personlig, og det opplever jeg som veldig vanskelig, og jeg føler med ham og hans familie akkurat nå. Men hva ønsker FSB å oppnå med arrestasjonen? Jeg tror det er viktig å forstå at Russland er et samfunn med ulike maktstrukturer som vil ulike ting. FSB er en av disse maksstrukturerne som, som åpenbart ikke har ett nært og godt forhold til omverden som sin første prioritet, men snarere, en, og særlig nå i disse tider, en, en portrettering av omverden som farlig og truende for Russland. Og de ønsker å fremstå, helt åpenbart, som effektive i kampen mot disse yttre trusle, og det er fullt mulig å tolke
1: denne arrestasjonen som en del av det bildet. Men er det da nødvendigvis det samme FSB ønsker å oppnå, altså de hemmelige tjenestene i Russland, som ledelsen i Russland ønsker å oppnå? Ja, nei, altså igjen så,
7: så, så er det ulike maktstrukturer, og, det, og ledelsen behøver ikke være, ø, stille seg 100% bak dette. dette. Disse strukturerne opererer autonomt, men gjerne på vegne av ledelsen. Den eneste som kan ø, stoppe dette er antagelig ledelsen genom ulike signaler. Og dette er en lang process som har vært siden, jeg vil se si, mitten av 2000-tallet. Denne tendensen, ikke bare tendensen, men etter hvert også sterkere, åpenbare strategien som er å fremstille Russland som ett land kringsatt av fiender. Dette har jo ledelsen i aller høyeste grad også kommunisert. Og dette, denne, denne måten å se omverden, og dermed også seg selv på, ble akselerert naturlig nok etter annekteringen av Krim. Så vi snakker jo her om en, en, en prosess og en tidsånd i Russland som muliggjør denne typen handlinger fra de ulike maktstrukturerne. Det er vanskeligere i dag å være forkjemper for et russisk-vestlig samarbeid
1: enn det er å være den som slår ned på nettopp dette. Kommer da denne arrestasjonen til å prege samarbeidet mellom Norge og Russland? Altså, på,
7: jeg, jeg vet, så lenge det ikke da defineres som en sak mellom Norge og Russland, men som en sak mellom perso, privatpersonen Frodeberg og, og russiske myndigheter, så behøver de ikke nødvendigvis gjøre det. Men det er klart det er ikke noe god sak for dette forholdet. Og sånn, helt konkret, så tror jeg det finnes enkeltområder som vill preges av det, og da tenker jeg særlig på folk til folksamarbeidet i Nord, der privatpersoner må reise for å treffe hverandre i begge retninger. Jeg vil jo tro at denne Frode Berg har hatt vil dempe reiselysten til
1: ja kanskje, ja, nordmenn som vil reise til Russland La oss gjøre en kontrafaktisk øvelse Hvordan ville forholdet til Russland vært hvis vi tenker oss at annekteringen av Krim ikke hadde skjedd? Ja,
7: Først og fremst må jeg da som historiker reservere meg mot disse kontrafaktiske øvelsene, men, men, men jeg skal være med på den litt. Som sagt, tendensen har siden, i hvert fall siden 2005, og kanskje enda sterkere i russisk utenrikspolitikk siden 2007, og sikkerhetskonferansen i München, der Putin på en måte først uttrykte sin sterke ja nærmest avsky for vestlige, vestlige forsøk på å styre Russland i en viss retning gjennom desse, dette ø, demokratibygingsarbeidet. Forholdet tror jeg ville vært anstrengt fremdeles. Det ville vært vanskelig å følge de samme linjene som norsk politikk overfor Russland siden 1991 har fulgt, og det har jo vært i stor grad et, et forsøk på å, for Norges del i småskala å forme Russland etter vårt bilde, ikke sant? I, innenfor ulike sektorer, innenfor sivilsamfunnet, innenfor helsesektoren og fengselssektoren, for eksempel. Den tendensen var klar allerede lenge før uh, folkerettsbruddet i Krim. Og når då det skedde så så tror jag på en måte det, det bekräftat det vi hade sett länge. Det var en det var så fullständigt chockerande men samtidig så var det en noe som lätt i retrospektiv i vart fall kunde läsas ut av förutgående
1: förutgående tendenser sier altså historikeren Lars Rove fra Fritjof Nansens institutt. Og fra annekteringen av Krim til det østlige Ukraina, der brytes fredsavtalen hyppig, selv om observatører på plass fra OSCE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Krigen mellom russisk støttet opprørere og ukrainske regjeringsstyrker har krevd 10 000 menneskeliv, halparten sivile. Å overvåke partene kan være farlig, skal vi høre fra den tidligere norske observatøren Halstein Olsen
4: jag hade i alla fall inte sett mig gott nok in i i situationen där nere. det det hade jag inte och att det skulle være så mycket eh tull och töv där nere, det 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 kom egentligen så men överraskelse också på 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 mig då. det som är lite tragiskt uppe där det är ju det att det är ju difärrese så känner till att det de föregående at kriget i Europa
8: han er for lengst tilbake i hjembyen Harstad, 60 år gamle Hallstein Olsen. Og den pensjonerte offiseren med lang erfaring fra en rekke utenlandsoppdrag är også ferdig med sitt siste oppdrag öst i Ukraina for organisationen for sikkerhet och samarbeid i Europa, OSC.
4: Eh, og så plutselig så ser det at uh, fremste bil løfter seg upp. Og da ser jeg jo da at bakre høyre hjul løfter seg opp eh, først, eh, så kommer resten av bilen etter.
8: Det var altså 23. aprilio i år Halstein Olsen opplevde at det oppdraget han var satt til å overvåge en kjørvåpenbile mellom de prorussiske separatistene i den såkalte Folkerepublikken Lohansk og de ukrainske regjeringsstyrkene ikke var ufarlig. Holsten olsen let allså parulljen sin ut fra OSSs base i byen Stakannov, en nedsligt industriby i den del av Lohansffylke som kontrolere sig de pro-russiske separatne.
4: Eh, o så fortssatte bilen framå eh, på grund av Massfat ogg eh, snudag som sånn landet av cir. 120 grader på forsättningar. Eh, Och det första jag tänkte då, det var skit. Detta här, det må ju vara en eller annan form för explosiv. Eh, så tar då den främste bilen, den tar då fyr. Eh, umiddelbart omedelbart att den landar. Och eh, så ser jag då att chauffören eh, i främste bilen är då på tur tillbaka med eh, min tyske näskommanderare støtte hun bakover mot bilen. Og da får jeg beskjed om at når de kommer tilbake til bilen vår så får jeg da beskjed om at medikken er død.
8: Den 36 år gamle amerikanske førstehjelperen Joseph Stone ble trolig drept momentan av den kraftige eksplosjonen
0: i Det som kunne se ut som
8: et angrep på en fredelig OSC-patrull i Ukraina ble rast en verdensnyhet, og den førte til at organisasjonen måtte begrense sin virksomhet i området av sikkerhetsmessige årsaker. OSC har heller ikke sendt nye observatører til Øst-Ukraina til erstatning for de som drar hjem. Gruppen som i ettertid undersøkte hendelsen konkluderte med at minen som eksploderte neppe var men for OCC-patruljen, og at en troligt var utplassert av ukrainske regjeringsstyrker. Seks uker etter at minen under OCC-bilen brøt ut full krig i det samme område. Noe av disse lydopptakene fra landsbyen Sholobok forteller. Halsten Olsen levde med den nästan glömda krigen öst i Ukraina i mer än ett år från sin base i Stakanov.
4: Jag husker ju bland annat att efter 25 minuter efter det small så så huskar jag ju faktiskt på att sända en, en SMS till Kona mi om att jej är okej. OK.
1: Så Halsten Olsen till Kona. Han blir intervjuad av Morten Jentoft. La oss stoppe opp litt. Vi vet at dette året har rysset oss med terror, naturkatastrofer, skandaler och kriger. Verden ser jo da ut til gå i feil retning, men 2017 har også vært et år med framskritt. Følger du med, så får du godbitene til Romjulens small talk om gledelige nyheter.
4: Senatet vil ikke gi Michael Flynn immunitet for å vitne om kontakten med Russland. Trump mener han bør forklare seg uansett.
7: Fredag 31.
0: mars. Nok en dag preget av overskrifter signert den nye presidenten i det hvite huset. Nok dag med hjørmebryting på Twitter. ett rituale som skulle bli sedvannet i løpet av året, og stjele mye oppmerksomhet. For hver dag har det også skjedd nye fremskritt og gjennombrudd som fortjener at vi lytter. Ser, så også denne fredagen, 31. mars i år. For samtidig ett helt annet sted på kloden Blev hyllene tømt, lys slått av, og dører stengt for aller siste gang. Til denne karens beste. Hørte du hva det var? Elefanten i rommet, sier du? Nei, den snakker vi naturligvis ikke om. Vi skal nå faktisk frem til selve elefanten, nærmere bestemt deres hvite støttenner. For elfenben har stått høyt i kurs, spesielt i Asia og Kina, der en økt etterspørsel de siste årene har ført til at flere tittusen elefanter i Afrika er blitt drept. Men fredag 31. mars stengte Kina en tredel av landets fabrikker og butikker som handlet med elfenben. Og om få dager skal verdens største marked for lovlig handel med elfenben være historie. Det gir håp for utrydningstruede elefanter i både Asia og Afrika.
4: Storbritannia
0: i höst. Preet Gill reiser seg fra den karakteristiske grønne skinnbenken i parlamentet for å holde sitt aller første inlägg som folkevalgt parlamentariker. Etter valget i juni mistet statsminister Theresa May sitt konservative flertall i parlamentet. Resultatet ble beskrevet som ett politisk jordskjelv, men till sist kunne Storbritannia skilte med det mest mangfoldige parlamentet noensinne.
6: Det er også en høyre å nå bli den første femalige sikker til å sitte på disse
0: 45 år gamle Preet Gill er den første kvinnelige siken på tinget Der 52 etniske minoriteter nå er representert Nå Tunisia, der den arabiske våren ble tent Siden fulgte dialog, demokratiske valg og Nobels fredspris i juli skapte de folkevalgte i Afrikas nordligste land igjen overskrifter internasjonalt, da de vedtok å forby vold mot kvinner. När halvparten av alle tunisiske kvinner oppgir at de minst en gang har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Men inntil i sommer var rettsvernet svagt. Voldtektsmenn kunne blant annet slippe straff som de giftet seg med offere. Når den nye loven trer i kraft i 2018, gäller den både fysisk, psykisk och sexuell vold. De klassiske røde bussene i Londons julepyntede gater har fått følge av nye miljøvennlige busser på biodrivstoff. For både brittene och franskmennene satte sig i år foret, og fase ut fossilbiler innen 2040.
3: We have get rid of petrol and diesel cars off our roads. We're going make sure only that we with the health problems that air pollution
0: vi må få bensin og dieselbilene bort fra veiene hvis vi skal kunne ta hånd om helseproblemene som luftforurensningen forårsaker, men også slik at vi kan takle klimaforandringene, sa miljøvernminister Michael Gould i høst. Tilbake i Afrika, der ett virus har splittet familier, gjort barn foreldreløse, trukket den forventede levealderen ned og satt et helt kontinent på prøve de siste tiårene. For i sommer kunne Verdens helseorganisasjon nemlig fastslå at AIDS ikke lenger er den vanligste dødsorsaken i denne verdensdelen. Takket være utdanning og ny behandling er det færre som dør av AIDS i Afrika i dag. också i Afrika står miljövern högt på agendaen. Nu där nyligen förbjudet av den kenyanska regeringen på användningen av alla plastpåsar. Ifgust blev plastpåsar förbjudet i Kenya. Blir du färsket i att producera eller sälge plastpåsar nå, kan du motta tillbringa upp mot 4 år bak lås och slå eller motta pung ut med flera 100 000 kroner i böter. Kenya har med det innført det strengeste forbudet mot plastikkposer, og føyer seg inn i rekken av over 40 land, blant dem Frankrike, Kina og Italia, som har innført lignende restriksjoner. Plastik er ansett som en av de største trusler mot dyreliv, spesielt i havet, og frykten er at det snart vil være mer plast enn fisk i havene, dersom vi ikke bremser utviklingen. Vi runder av i Midtøsten, der det i høst ble utstet et dekret fra kong Salman. Kongen till att tillate kvinner och sette sig bak rattet. Kampen for kvinners rätt til å kjøre bil har pågått i en årekke i kongedømme, og gjentatte ganger har kvinner aksjonert for å illustrere forbudet som internasjonalt har ført til mye harselas mellom landet. Verdens økonomiske forum plasserer Saudi-Arabia nær jumbo når det gjelder likestilling, og man håper at dette nå vil bli starten på en tid der kvinner kan få reise, arbeide, studere og få tilgang til helsehjelp uten å bli fullt av en man Noen gode nyheter altså, fra 2017. Og hvorfor ikke slutte der vi startet, med denne? Den romerske forfatteren, naturforskeren og fysikeren, Plinius den Eldre, skrev i sin tid følgende om elefanten. Elefantene har noen egenskaper som man ikke engang ser så ofte hos mennesker, Nämli ärlighet, förnuft, rättfärdighetsans och respekt för stjärnene, solen och månen. Kan vi kanske hope att nettop 2018 vill få noen av disse egenskapene frem i menneskien? Så blir det kanske rom for å snakke om ja nettop elefanten i romme.
1: Og den som hadde en takknemlig oppgave å glede oss før jul var Charlotte Bergluff. Nå til Sør-Afrika, for der ble vicepresident Cyril Ramaphosa valgt til ny leder for regjeringspartiet ANC denne uken. På grunn av ANC's dominerende rolle blir han trolig valgt til landets neste president om en annen år. Men det er slett ikke mulig at han overtar for den nåværende presidenten Jakob Soma før denne tid.
9: ett døyns i både stemmegivning, opptelling og omtelling la ingen demper på stemningen hos landsmøte til ANC sist mandag. De kortet ned ventetiden med sang og dans. Så kom endelige resultater.
1: Thabo
6: Mbeki Zuma received 2261 votes and comrade Cyril Ramaphosa received
5: 2
9: 65 år gamle Cyril Ramaphosa kom seirende ut av en beinhard kamp mot sin eneste rival, den kosasana Dalamini Suma, ekskona til president Jakob Suma. Ved landsmøtets slutt på torsdag lovet Ramaphosa å bekjempe korrupsjon og føre en radikal omforming av den økonomiske politiken.
1: The policies som vi have adoptet er de leverer som vi kommer til å bruke radikalt økonomisk transformasjon.
9: Cyril Ramaphosa er ikke bare vicepresident, han er også en av Sør-Afrikas rikeste menn. Han er mange milliardær med interesser i alt fra telekommunikasjon til medier til hurtigmat til gruver. Han var en av Nelson Mandelas nærmeste i kampen mot apartheid, har vært advokat og fagforeningsleder, parlamentsmedlem og den som ledet arbeidet med å skrive grunnloven til det nye Sør-Afrika postras raschille
4: Ramaphosa winning
7: is 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 a achieving a better South Africa.
9: På gaten i Johannesburg tror sørafrikanere rias på en bedre fremtid med Syll Ramaphosa. Vi er blitt frarøvet så mye tidligere sier han til Reuters. Han sikter nok til den stadig mer upopulære presidenten Suma, som blir beskyldt for omfattende korrupsjon. His win is significant because it's a it's a, it's
6: a new person i think we've had uh, jacob zuma for the past for what two terms and those were the very the toughest time i think in south africa's recent history and now you have somebody new who has fresh ideas
9: sayen teleramapo sa viktig för han står för något nytt tabi leoka är fondsförvaltar i johannesburg sydafrika tänger förändring and if that doesn't happen i
6: guess it'll be eh uh, it would of tension both politically and also economically.
9: No är det alltså ett och ett halvt år till en ny ANC-ledare eventuellt övertar som Sydafrikas president. Eller er det det? Cyril Ramaphosa og Jacob Zuma kommer dåligt överens og flere analytiker mener at partiet er lite tent med en partiledare og en president som står mot varandra. Suma kan få speiken som president, slik Thabo Mbeki fikk i 2008, da Suma ble partileder. Han kan gå av, mer eller mindre frivillig, eller han kan bli sittende ut hele valgperioden. Da vil ANC kunne unngå en dyp splittelse i partiet, och hellre satsa kreftene på valget i 2019 mener noen
8: I'm hoping for change you know. just to be honest yeah. uh, especially when you
9: look at håper på en endring med Cyril Ramaphosa ikke minst for de arbeidsløse Han bor i en fattig township og det er vanskelig der Men den sydafrikanske valutaen rand har steget i verdi de siste dagene Det må være et godt
3: tegn mener Matalwe i, I'm hoping that Ramaphosa uh
1: changes South African life. Reporter Venke Eriksen. 2017 har vært et vanskelig år for Latinamerika. etter flere tiår med kamp mot fattigdom. Har utviklingen snudd de siste to årene, har 10 millioner mennesker falt fra middelklassen tilbake til de fattige strekker. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sett på utviklingen i tre av landene i regionen.
2: Det er rolig i sentrum av Caracas. Etter de voldsomme demonstrasjonene som preget den venezolanske hovedstaden tidligere i år, har det senket seg noe som minner om freden men det er noe annet. Det er håpløshet og resignasjon. Situasjonen er fryktelig, sier den 70 år gamle Elvira Jaramillo. Jeg gruer mig til jul, for nå er det vanskeligere enn noen gang å få tak i det man trenger for å leve. Det var... «Ille før, men nå ser jeg fattigdommen på alle kanter, og ingen ser noen vei ut av uføre», sier 70-åringen. Og verst er situasjonen for de minste og svakeste. Hjelpeorganisasjonen Caritas Venezuela har gjennomført en undersøkelse som viser at halvparten av barn under 5 år er rammet av underernæring, og organisasjonen kaller situasjonen i Venezuela en humanitær krise. Her er talskvinne Susanna Raffi i Caritas.
6: Ej persons dela Kaket stand sakfikkandossalimentation paraket komma åtros.
2: I måge tiföller går andre i famfamilieljen sylkne tilsängs for at Barna skal få litt mer næring. Det er ofte Barnas mor eller beste som girr fra sig det lille de har og spise og situasjonen blir stadig verre her i Venezuela, sier talskvinnen for Caritas. Venezuela är det mest dramatiske eksempelet på at Latinamerika er inne i en social krise med økt fattigdom og arbeidsledighet. Ifølge tall fra CEPAL, FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika, er det blitt 10 millioner flere fattige i dette området de to siste årene. Til sammen er det nå 186 millioner fattige i Latinamerika ifølge CEPAL.
1: Bendita er frut, hva er i vanskelig, Santa Maria, Mønne
8: det
2: är i första räcke utvecklingen i Brasil som förklarar ökningen i talet på fattige här i Latinamerika. Når en hjälporganisation här i Rio de Janeiro delar ut gratis frukost till byns fattige, är flera hundra uteliggare på plats. Många av dem hade inte nylig en jobb och ett hem som den 37 år gamle tidligere mureren Carlos Alberto Silva. Det er en fryktelig situasjon for meg som alltid har jobbet og som aldri har sett for meg at jeg skulle bli uteligger. «Jeg mistet jobben for noen måneder siden, og jeg gjør alt for å finne en ny. Men med økonomisk krise og skyhøy arbeidsledighet virker det umulig», sier han. «Få Brasils president Michel Temer är forhatt blant miljoner av brasilianere. Efter att han övertog makten för halvt ett år sedan har tallet på fattige skutt i vare och många menar det är hans nyliberale politik som är årsaken. Ekonomen Edison Freire är långt på väg enig.
3: Você har um achatamento muito forte na classe mais baixa, ele é quem sofre mais, o desemprego impacta mais para
2: Det är i första rekke de fattige som betaler prisen för en ekonomisk krisa och för de offentliga nedskärningarna. Men årsaken til krisen er at prisene på råvarer har falt kraftig på det internasjonale markedet de siste årene. Økonomien til Brasil og andre land i Latinamerika er jo svært avhengig av høye råvarepriser, sier den brasilianske økonomen. Også i Argentina demonstrerer de fattige mot regjeringens markedsliberale politikk. Her er tusender av mennesker samlet foran nasjonalforsamlingen i Buenos Aires for å protestere mot regjeringens forslag til en ny pensjonsordning.
5: Dysen at de ikke har vendt å Plata. La Platt kan man ta platt.
2: De sier at det ikke finnes penger, men det er ikke sant, sier pensjonisten Robben Gomes, som deltar i demonstrasjonen. Argentina er et rikt land, og det er ingen grunn til å ta penger fra fattige pensjonister som ofte sliter med dårlig helse, sier han. Etter at sentrumhøyrepolitikeren Mauricio Macri overtok makten for to år siden, har tallet på fattige økt i Argentina, men de siste månedene er det tegn til bedring. Og mange eksperter mener at Macris politik er ett positivt tegn i et Latinamerika der mye har gått den gale veien i 2017.
1: Denne uken ble det klart at EU truer Polen med å frata landet stemmeretten i unionen. Årsaken er omstritte endringer i rettsvesenet. Nylig skiftet regjeringspartiet statsminister. De håper at den språkmektige EU-kjenneren, Matteus Morawieski, bedre kan håndtere striden med unionen. Og her hørte vi protester utenfor parlamentet, men innenfor fikk den nye statsministeren støtte. Han vil stå imot angrepene mot Polen fra EUs politikere og institutioner sier Stanislav Piotrovic fra regjeringspartiet Lov og Rettferdighet. Nei, da vårt dårlig image i Europa vil ikke endres av at den nye statsministeren snakker flere språk, er den ironiske kommentaren fra Slavomir Neumann fra borgerplattformen.
4: Du er do zmiany potrzeby ratowania pozycji Polski w Europie.
1: Statsminister Schiffer har varit et bedrag, ett maskespill.
4: Så ta det robitje, det är 300 maskarada.
1: Stempel Sa Mateusz Morawiecki och det gjorde parlamentet till slut.
4: Värdo serdecznie
3: proszę o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu. Dziękuję.
1: Applause till Polens nye statsminister O Eva Sarfi e universitetslektor i Centrala Europa och Balkanstudier ved universitetet i Oslo, sier dette om Moravski.
5: Han er egentlig i utgangspunktet mer vestlig orientert og har veldig lenge vært veldig EU-vennlig, så han er nå i en slags kvis fordi han er på den ene siden positivt innstilt til EU, på den andre siden så representerer han altså en regjering som er forholdsvis EU-kritisk.
1: La oss se litt på det Polen har gjort da, som har utlöst denne skepsisen i EU.
5: Det Polen har genomfört nå nylig, det er å for det første veta at alle dommerne skal pensjoneres, uansett alder. Og det begrunnes da med att många av disse er gamle och de blev insatt allredan under kommunistperioden och at de har alltså en fartigt som man inte vill ha något göra med. Det är det ene tilltacket. Det andra som de också har infört, det är att man skall välja ett nytt så kallat dommerråd. Dommerrådet, det är en instans som utpeker alle de övrige dommerne, Eh och detta skal nå utpekes av regeringen. Så det betyder då att dommerrådet blir lojal mot den sittande regeringen och därmed så antar man att dette dommerråde också kommer till att utpeka domare i hela landet som också är regeringssympatisörer.
1: Men vilka saker är det da regeringen önskar att domarna ska stötta dem i? Alltså för de önskar ju då politisera hela rättsväsendet kan det se ses som?
5: Ja, alltså det värste scenariot man ser för sig det er at, la oss si at opposisjonen får flertall ved valgene neste gang Så kan man tenke sig at en del dommere setter foten ned og sier at dette var udemokratiske valg Eller at det har vært urett, uregelmessigheter ved valgene Så det er på en måte det verste man kan tenke sig. Men ellers så er det veldig store deler av samfunnet som er politisert, alt fra embedsverk til næringsliv, altså at man tenker seg at forretningsfolk som har kontakter med opposisjonen for eksempel kan bli forfulgt i forhold til korrupsjonssaker, at man bytter ut embedsfolk som da er lojale mot så sånn at det her er det store muligheter for rettsvesenet å gripe inn.
1: Men vilka motkrefter er det i samfunnet som protesterer mot dette og ønsker å kjempe mot regjeringens forslag?
5: Det är selvfølgelig først og fremst opposisjonen, altså opposisjonspartiet Borgerplattformen, men i Polen finns det väldigt mange ulika organisationsjoner, allt fra kvinnaorganisationjoner, mänskrättigghetsorganisationjoner, ulika organisationjoner i det civile samfund fa foräner osa Og av manngadis organisationjoner de klarer då mobiliseer til mottiltak, demonstrasjoner, som sånn att det här det denåk ganske sterke kkräfteer som hele tiden mobiliserer i mot dette.
1: Dette lov og rettferdighetspartiet i Polen er jo ett antiabort abort og anti-homofili-parti, men hvilke andre saker er det partiet Sanker stemmer på?
5: Det är riktig at abortsaken, homofili og tradisjonelle familieverdier generelt står sterkt i dette partiet, og det er kanskje det vi hører mest om, men det er nok ikke det de sakene de Sanker mest stemmer på, fordi det er slik at dette partiet også har en väldigt stark sosial profil, for exempel så har det nå en ført ulika ordenninger for barnfamiljer, sociale ordenninger for arbeidsledde och generellt en rekke vällffärdsordninger. O det är enkel hovud grunden til att ettte partit fick flertall. For det var slik atå den forreeringen, som jo hade en ö ekonomisk politik som førte til at polen gjorde det bra ekonomisk ogå altså polen har et starkk växt i senre år, men- veksten og rikdommen er blitt veldig ulikt fordelt, og de sosiale skillene har økt. Og mange mener at det er hovedgrunnen til at, at dette nye nasjonalt orienterte partiet har fått flertall, fordi at det har en mye sterkere sosialprofil.
1: Hvis du skal skrue fremover, vad tror du kommer til å skje? Altså, du tror om Polen mister sin stemmerett i EU, tror du det ender opp der?
5: Hvis de bestemmer seg for... O stemmme över det. Så blir det deå vetat och Det blir det i verksat får förrste gang i EUs historie. O det villldag ge ett väldigt klart signal osså till andre land som uttyckler sig i udemokratisk rättning. O det kan kanå kanske være positivt at EU for første gang virkelig setter foten ned, for det er noe EU har vært kritisert for, at EU ikke slår ned på antidemokratiske utviklingsstrekk.
1: Sa Eva Sarfi Sentrale Europa Sentraleuropa Balkanstudier, Universitetet i Oslo. Vi tänker oss 28 år tilbake til 1. juledag 1989, da Romanias diktator Nicolai Sartescu og hans kone ble dømt til døden en provisorisk militærdomstol og henrettet ved skyting. Etter hans fall ble verden vittnet til det som befant sig bak veggene på hundrevis av i Romania.
6: To barn rygger kroppen monotont fram og tilbake, fram og tilbake, og gjentar de samme lydene. De sitter i en gammel sprinkelseng av jern. Hele rommet er fylt opp med lignende senger og barn. Noen av barna sitter mens de stirrer apatisk ut i luften. Andre ligger bundet fast i sprinkelene på både hender og føtter. Om det er jenter eller gutter er ikke godt å si. Alle er skamklippet, klærne och det stinker urin. Et av barna blir ivrig når en voksen dame iført noe som kan minne om en lagerfrakk sätter fra sig en bøtte. Oppi bøtten ligger noe som i beste fall kan minne om en klumpete grøt. Damen tar en skje og begynner å mate ungene som sulten lener sig fram. De tynne barnekroppene vittner om lang tid med for lite näring. Bildene fra rumänske barnehjem rystet en hel verden på begynnelsen av 1990-tallet. Under diktatoren Nicolás Ceaușesco styret skulle kvinner under 45 år føde minst fem barn. Prevensjon var forbudt, og fattigdommen stor. Det førte til at mange barn ble forlatt på institusjoner med minimalt med omsorg. Både barn som var utviklingshemmede og friske barn ble stuet sammen på institusjoner med totalt mangel på omsorg og stimuli. Det var først etter regimes fall i 1989 at sannheten om de forlatte barna ble kjent. Mark Weddington, som er sjef for den britiske stiftelsen Håp og hjem for barn, sier til nyhetsbyrået Associated Press at behovet for hjelp var enormt.
1: Når vi begynte her i de løte 90-er, var det rundt 105 000 barn som var confiante i stedetforholdssystemet.
6: Med over 100 000 barn på de umenneskelige institusjonene har utfordringene vært mange, både for det fattige landet Romania og for hjelpeorganisasjoner og frivillige i hele Europa som har prøvd å stille opp. 28 år etter diktatorens fall er de ende ikke i mål. Fattige familier leverer fortsatt sine barn til barneheim, men forteller Wellington tallet på institusjoner er kraftig
1: redusert. Working with other national NGOs, local authorities and governments, we've brought down to just over 7000. The EU is putting in 120 million
6: euros. Mer er at man inntil ti år har kvittet seg med de siste statlige barneheimene i Romania. Til det bevilger EU 120 millioner euro i støtte, pluss millioner av euro fra hjelpeorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Fosterhjem for lønn for å ta seg av barnehjemsbarn, og det bygges mindre familiehus hvor de som ikke får en ny familie kan bo med støtte av voksne. På et barnehjem i Bukarest strømmer smilende barn inn i et rom fylt med fargerike kunstverk på veggene. Barna setter sig ivre ned, finner malersaker eller saks for å lage et nytt kunstverk. Alle er enige i tøyet, og jentenes hår er satt opp med fargerike strikker. En dame i rød og blå stripet kjole går fra barn til barn, mens hun oppmuntrer eller kommenterer barnas kreativitet. I naborommet sitter tre barn rolig rundt et bord, mens en dame serverer suppe i fargerike skåler. Det ser idyllisk ut. Men lederen for barnehjemmet sier at selv om de har kommet langt, er skjebnen til barna ikke sikret. Barna her er i god form. De har klær. De har alt de trenger, sier Michaela Runguano til Nyhetsbyrå AP. Utfordringen er barn, som etter hvert har blitt store, men som ikke greier seg selv. De må flytte til andre institutioner, langt vekk fra vennene og ett system som nå fungerer. For mange blir det vanskelig. Mikaela lurer også på om de noen gang greier å gi barna tilbake all den kjærligheten de mistet under oppveksten.
1: Den reportasjen var laget av Anja Strøn. Korrespondentbrevet denne uken er fra Morten Jentoft, sendt til oss fra Ukraina. Selvfølgelig skal det handle om jul i dette korrespondentbrevet, om julefeiring og
8: traditioner men også om jul og politik og dessverre om jul og krig. For selv om alle også i den del av verden som jeg er satt til å dekke for NRK, er opptatt av at jul skal være en fredens tid, så blir det meste også satt in i en politisk sammenheng. Det oppdaget jeg da jeg nå litt tidligere i desember stod tre trekirken i landsbyen Tjernitsa, en trøy time sør Lviv, den største byen i Vest-Ukraina. Bare noen dager tidligere hadde den ukrainske presidenten Petro Poroshenko undertegnet loven som gjorde 25. december til officiell helligdag i Ukraina. Nå skulle Ukrainerne få feire jul to ganger, både 25. december som markeres av det store flertallet av verdenskristne, og den tradisjonelle ortodoxe julen som feires 6. og 7. januar. Hvorfor må politikerne våre på denne måten Blande sig in i vårt åndelige liv, sa Anna Topchak. Så vi har traff med vennin Maria Kovic i snøværet på trappen utenfor kirken i Kjernitsa. Vi som bor her i denne landsbyen, vi har da vært flinke til å ta vare på våre traditioner og vårt språk. Og det vil vi fortsette med, sa Anna, på et ukrainsk som jeg hadde store problemer med å henge med på. Men senere fikk hjelp fra fotograf Juri til å oversette jeg tror ikke det at selv om 25. december er vetat som juleheligdag, så kommer det til å føre til de store forandringene som Maria Sassitkovic. Jeg synes det er bra at våre katolikker får feire denne dagen, men for oss gresk-katolske er det fortsatt 6. januar som er julaften, og slik tror jeg det kommer til å bli Samaria, før hun sammen med veninnen Anna hastet hjemme vår i snøværet. Egentlig var jeg litt overrasket over reaksjonene fra menigheten i Tjernitsa, fordi dette er en del av Ukraina som tradisjonelt har vendt blikket vestover mot et Europa som jo feirer jul rundt 25. december. Kirken här hører da også til den gres-katolske kirken i Ukraina, en speciell kirke som hører inn under paven i Roma, men som i store trekk følger ortodoxe tradisjoner. Den gresk-katolske kirken er et produkt av de ofte skiftende grensene i denne delen av Europa. Noe som også selve Ukraina er landet på kanten eller ved grensen. 1596 blir ofte trukket fram som den offisielle starten av denne underlige kirken. Unionen i Brest gjorde at de ortodoxe kristne innenfor område kontrollert av det polsk-litauske samveldet inngikk et kompromiss der de sa farvel til patriarken i Konstantinopel til fordel for paven i Roma mot at de fikk beholde sine traditioner. Kirken har siden den gangen vært gjennom dramatiske perioder med forfølgelse og undertrykkelse, før den i dag fremstår som vital och en viktig kraft i arbeid med att bygge opp en ukrainsk stat. Men selv den gresk-katolske kirken ofte orienterer seg vestover, så følger den i likhet med 56 av alle världens ortodoxe kristne tradition med å feire jul 6. og 7. januar, etter den gamle julianske kalenderen. Omtrent på samme tid som unionen i Brest ble det vi i dag kaller den gregorianske kalender innført for å rette opp en feil i den gamle julianske kalenderen som gjorde at man den gangen var havnet 11 dager bak den vitenskapelige astronomiske kalender i tråd med hvordan vi beveger oss i solsystemet. Men ikke alle ville være med på dette, og Russland og de ortodoxe har alltid vært noe for seg selv. Riktig nok tok Russland under bolsheviklederen Vladimir Lenin som start konsekvensen at de var havnet litt feil og hoppet over 13 dager i februar 1918, og fra 1. mars fulgte den gregorianske kalender. Det var planer om at den ortodoxe kirken skulle følge med, men dette hadde aldrig blitt noe annet. Men nu er det altså en liten bevegelse, og det er det ofte kaotiske og konfliktfullte Ukraina. Min personlige mening er at det som nu har skjedd er et steg på veien mot at vi her i Ukraina får en kalender. At den østlige og vestlige kirke kommer til å følge en tidsregning, sier Igor Jorkiewicz, som er prest i kirken i Tjernitsa, og som har invitert meg og NRK til å følge gudstjenesten hans denne søndagen. For Løby har han ingen planer om noen store ändringar i menighetslivet som er konsekvens av det politikerne inni den ukrainske hovedstaden Kiev har vetat. Fremdeles er det 6. januar som er julekveld og 20. januar selve juledagen også for de gresk-katolske i Ukraina, som for de andre ortodoxe i landet. De gresk-ortodoxe Ukraina er i dag splittet i to hovedkirker, en som styres fra en egen patriark i Kiev og en som fremdeles ligger under det mektige patriarkatet i Moskva. Igor Yulkevich er, som de fleste i denne del av Ukraina, svært opptatt av den politiske situasjonen i landet, og ikke minst konflikten i Donbass, der prorussiske separatister støttet fra Russland har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker. En konflikt som har kostet mer enn 10 000 mennesker livet. Måtte det går bra for våre soldater ved fronten i Donbass, messer prest Igor ved starten av gudstjenesten. Han har selv lagt ut bilder av seg selv i uniform på vei med forsyninger til soldatene i øst. Krigen og konflikten med Russland er et svært følsomt spørsmål blant de kristne i Ukraina, som får medlem av menighetsrådet i Tjernitsa, Jaroslava Klopjatsja. Jeg tror at dette er et generasjonsspørsmål, men også et spørsmål om politikk, sier Jaroslava, som til daglig er lærer i barneskolen i den lille landsbyen, med underkant av 1000 innbyggere. Hun har selv jobbet en lang periode som lærer i nærheten av Njepo Petrovsk, som nå bare heter Njepro, øst i Ukraina. Der var rusifiseringen kommet svært langt, men jeg har alltid holdt fast ved det å være Ukraina og snakke ukrainsk, sier Jaroslava, som bare motvillig slår over til russisk, som en behersker helt flytende på samme måte som prest Igor. Derfor är det ingen tvil om at når Ukrainerne 25. december 2017 får første gang for denne dagen som officiell fridag. så er det en politisk hendelse som ikke kan ses isolert fra det som skjer ellers i dette landet. Prest Igor Jorkiewicz ser riktig nok at han ikke kommer til å legge opp til noen spesielle arrangementer denne dagen, men kirken kommer til å være åpen slik den stort sett alltid er. Etter gudstjenesten inviterer Igor Jorkiewicz med hjem sig på kirkekaffe sammen med Jaroslava Klopjatsja og sin kone Natasja. Heldigvis får vi prester i den greskatolske kirken lov til å gifte oss, sier Igor. Hans kone er kollega med Jaroslava på skole i Kjernitsa. Jaroslava Klopjatsja forteller at de nok kommer til å skyve juleforberedelsene på skolen litt fremover, slik at de er ferdige til den nye fridagen 25. december, Men ellers kommer hun til å feire jul på samme måte som de alltid har gjort, med å samle familien 6. januar til et måltid med 12 forskjellige retter. Den viktigste retten i et slikt ukrainsk julemåltid er Kotia, en blanding av vetekorn, honning, nøtter og av og til rosiner. Vi lager også en egen soppsuppe som vi kallar for Jutschka, fortella Jaroslava med ivrig. Hun er en kvinne som tar tradisjonene på alvor, selv om hun altså ikke er fremmed for å flytte julefeiringen nesten to uker fremover. Sammen med Igo synger hun også gjerne for meg noen av de tradisjonelle holatki det vi kanskje i Norge vil kalle juleboksanger som er en speciell sterk tradition här i Vest-Ukraina Jeg er i Tjenitsa for å snakke om jul men kan selvfølgelig ikke glemme att Ukraina är ett land i krig at nesten hver eneste dag ja, så dør det soldater ved fronten øst i landet noe som nok knappt blir registrert av media i resten av världen. Mange av som ligger landsen nesten 500 kilometer lang frontlinjen mot de proruske separatistene kommer fra denne del av Ukraina. I det vi kjører ut av landsbyen ser vi et minnesmerke med ukrainske flagg, i dag nesten dekket av snø. Planen er de ukrainske regjeringsstyrkene og separatistene ska bruke hjul til å utveksle fanger i et viktig forsøk på å få til fred etter snart fire år med krig. Ingen andre steder i Europa er derfor ønsket om en fredelig jul sterkere enn her i dette store landet øst i Europa. Igor Jorkiewicz vil gjerne vise oss det mest hellige stedet i Kjernitsa før vi drar fra landsbyen. Jomfru Maria Kilden, et oppkomme med vann som skal gi styrke genom hele året. På julaften kommer nesten hele landsbyen hit, forteller Igor. Og selv om de nå på papiret har to muligheter til å gjøre dette, så tror han nok at det fortsatt er den gamle jul 6. januar som kommer til å dominere i lang tid ennå. God jul og godt nyttår ønsker Morten Jentoft fra Tjernitsa, Ukraina.
1: Og Lisbeth Søllerete, Oda Holm Gullbrandsen og Øysteinheggen laget denne sendingen.